0: Nachdem Christoph uns einen sehr guten Einstieg gegeben hat letzten Sonntag in den Römerbrief, kommen jetzt ein paar herausfordernde Abschnitte, vor denen ich persönlich auch wackelige Knie habe und Furcht und Zittern. Und ich weiß nicht, wie oft ich die letzten Wochen auf meinen Knien gelandet bin immer wieder gemerkt habe, wie sehr ich die Gnade von Jesus nötig habe. Ich habe heute mit Lena abgemacht, dass ich den ersten Teil in Berndeutsch mache. Das ist die Premiere für Lena, dass sie simultan aus dem Berndeutsch übersetzen wird ins Ukrainisch. Wir hoffen, es geht ungefähr auf vom Text her. Liebe Ukrainer, seid gnädig mit uns. wir versuchen es mal. So. Weil Paulus versucht am Römerbrief ja, sein Evangelium zu erklären. Und jetzt wechsle ich auf Berndeutsch, weil er zeigt auch dort auf, was für eine Kraft irgendwie, mit dem hat die Kriegel gestartet, letzte Woche, zeigt auf, was für eine Kraft in dieser Botschaft steckt vom Evangelium. Die Kraft Gottes, die Kraft hat, zu heilen, zu retten, wiederherzustellen. Und er geht jetzt dort auch weiter, und oh, da kommt eine harte Kost. Aber wo wir irgendwo müssen auch zugeben müssen, dass, dass das auch Wahrheit drin ist. Wenn wir sehen, dass Gottes Zorn vom Himmel her aufdeckt wird, über alle Ungerechtigkeit, über alles gottlose Leben, über Menschen, die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken. Oder dabei ist das, was man von Gott erkennen könnte, irgendwie schon lange deutlich sichtbar. Gott selber hat es uns vor Augen gestellt und seit der Schaffung der Welt könnte man an seinem Werk alles erkennen. Es ist ein sichtbarer Hinweis auf ihn, auf den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht, auf seine Stärke, auf sein göttliches Wesen. Und wir können sagen, Menschen haben keine Entschuldigung mehr. Und weil sie trotz allem, was sie über Gott haben, gewusst im Ternen der Wesen haben, die immer irgendwie dazustehen, nicht gedankt haben, so haben sie sich anfangen ihre sinnlose Gedankengänge verlieren, und irgende Herz, wo jede Einsicht fehlt, ist es feister geworden. Und die, die sich für besonders schlau gehalten haben, sind zu Narren geworden. Anstelle vom unvergänglichen, heiligen Gott, haben sie einfach als Abbild von Mensch und Tier zu setzen. Darum hat Gott den Menschen die Begierden und Verlangen vom irgendeinem Herr zu überlassen, den wo sie ihre Unreinheit so sodass sie ihre eigenen Körper einfach entwürdigen. Weil die Wahrheit, die Gott irgendjemand eigentlich lernen haben sie einfach vertauschen mit der Lüge. Sie haben als Geschöpfer ehren statt dem Schöpfer. Und im dienen statt dem Schöpfer. Was doch für immer und ewig zu preisen wäre. Aus diesem Grund hat Gott sie auch der Leidenschaft einen Preis gegeben. Frauen haben natürlich sexuell Verkehr mit dem Widernatürlichen vertauscht. Und genau gleich haben sie die Männer gemacht, statt dass ein Mann mit einer Frau sexuell verkehrt, wie sie natürlich in der natürlichen Ordnung entsprechen würden, sprechen, «Sie sind von wildem Verlangen zueinander gepackt worden. Männer haben sich in schamloses Treiben mit anderen Männern eingeladen und wie es nicht anders hätte sein können, so hat sich das menschliche Abirren vor Wahrheit am Mensch selber gerecht. Und weil es der Mensch für nicht nötig empfunden hat empfunden, Gott zu erkennen und ihn zu ehren, hat Gott ihn seinem eigenen Verstand überlassen.» Wo zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, so dass er einfach Sachen machen kann, die nicht recht sind. Und so gibt es keine Art von Unrecht, von Bosheit, von Gier, von Gemeinheit, die nicht beim Menschen zu finden wäre. Sein Leben ist voll von Neid, von Mord, von Streit, von Betrug, von Hinterhältigkeit, Er hat abfällig über die Mitmenschen, ist ein Krüchtenverbreiter für Lünder geworden. Der Mensch ist ein Gottesfrechter, gewalttätig, arrogant und grossgekotzeter Mensch geworden. Er ist erfinderisch, es darum geht, Böses zu tun und den Eltern ungehorsam. Wir sehen Entwicklung, dass er unbelehrbar ist, gewissenlos, lieblos unbarmherzig. Und obwohl er genau wusste, gewusst, dass wer so handelt, nach Gottes gerechten die über den Tod verdienen hätte sich nicht von seinem Tue abbringen. Im Gegenteil, er hat sogar noch gut gefunden, wie andere genauso verkehrt handeln wie er. Und jetzt denken wir vielleicht, wir sind besser dran, wenn wir solches tun in unseren Gedanken verurteilen. Aber egal, wer du bist, du Mensch, wo du richtest, egal, was du denkst, egal, was du willst, wer über einen anderen richtet, spricht damit, sich seien Urteil und verdammt sich damit gerade selber. Und wir wissen, dass Gott die zu Recht verurteilt, die solches tun. Wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Und gleich meinen wir häufig, dass wir im Gericht Gottes könnte entkommen könnten, obwohl wir doch genauso handeln wie die, die uns in unseren Gedanken verurteilen. Haben wir das Gefühl, dass seine grosse Güte nach sich und Geduld, die selbstverständlich sind? Begreifen wir denn nicht, dass Gottes Güte uns zur Umkehr bringen möchte? Aber wir sind häufig verhärtet und unsere Herz sind nicht zur Umkehr bereit. Und so sorgen wir häufig selber dafür, dass sich Gottes Zorn gegen uns immer weiter anhäuft. Bis es schliesslich am Tag des Zorn über uns hineinbricht. An dem Tag, wo Gott Gericht hält und allen zeigt, dass sein Urteil gerecht ist. Gott wird jedem geben, was sein Tue verdient. Denn, die unbeirrbar tun, was gut ist, alles dran setzen, an Gottes Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit teilzuhaben, denen wird er das ewige Leben geben. Denen aber, die in selbstsüchtiger Gesinnung sich weigern, erwargete zu korchen und sich stattdessen zu korchsamen Werkzeug von Urrecht zu machen, die wird Gottes Zorn in ihr Härte treffen. Noch die Qualvolle Angst wird das Los von jedem Mensch Menschen, der tut, was böse ist. Das gilt als erstes für Juden, und für die Frommen, aber auch für jeden anderen Mensch. Ewige Herrlichkeit, aber eher und Frieden wird jedem geben, der tut, was gut ist, und das gilt als erst für die Juden, aber auch genauso jedem anderen Menschen. Weil Gott ist ein unbestechlicher Richter. Wenn nämlich die Sündigen, die das Gesetz schon kennen, werden sie wegen ihrer Sünde, das Gesetz nicht kennen, werden sie wegen ihrer Sünd verloren, gehen, nicht wegen dem Gesetz und wenn die Sündigen, die das Gesetz Gottes kennen, dann werden sie aufgrund des Gesetzes nämlich auch verurteilt werden. Weil vor Gott sind nicht die gerecht, die hören, was das Gesetz sieht, oder die wissen, was das Gesetz sagen wird, sondern die, die tun, was das Gesetz sieht. Wenn jetzt Menschen, die nicht zum jüdischen Volk hören und das Gesetz darum auch nicht kennen, von sich aus so handeln, wie das Gesetz fordert, dann ist das Gesetz, aber also weil sie es nicht kennen, offensichtlich an die von ihnen selber. Ihr Verhalten beweist, dass das, was ihr Sie sieht, seht, ihr Herz hineingeschrieben ist. Und das zeigt sich auch ein Urteil von ihrem Gewissen und am inneren Kampf von Anklagen und Rechtfertigungen ihren Gedanken. Und der Tag des Gericht wird alles bestätigen. Der Tag, wo Gott durch Jesus Christus über die verborgensten Sachen in unserem Leben wird sein Urteil sprechen. So lernt das Evangelium und Paulus verkündigt. Und jetzt kannst du vielleicht sagen, dass du ein frommer Mensch bist und fühlst dich vielleicht sicher, weil du das Wort Gottes kennst. Weil du weißt, was steht, bist stolz, der wahre Gott zu kennen. Und denkst, mir betrifft das ja nicht. Du kennst vielleicht sogar sein Willen. Hast du ein sicheres Urteil in allen Fragen über Bös und Gut? Weil du aber eben in der Bibel auskennst. Und vielleicht bist du überzeugt, dass dein Auftrag, der ist, ein Führer der Blinden zu sein. Ein Licht für die, die in Feisternis sitzen. Denkst du, du Erzieher von denen, wo Einsicht fehlt und ein Lehrer der Unwissenden? Schließlich hast du jetzt das Wort Gottes und kennst du es. Den Inbegriff von Kenntnis und Wahrheit. Wenn du jetzt aber andere belehrst, warum nicht dich auch selber? predigst, man soll nicht stellen, aber warum stillst du selber? Siehst, man soll nicht brechen, und brichst es selber. was du nichts mit anderen Göttern zu tun haben und findest es verwerflich und gleich ziehst du irgendwie Vorteile daraus und bereicherst dich daran? Rätst voller Stolz vom Wort Gottes und gleichzeitig brichst es und riebst Gott damit dir. Und darum hat der Bibel den Satz Wegen euch wird der Name Gottes bei den Völkern schmutzgezogen. Auch religiöse Ritual, wie Beschneidung bei den Juden oder bei uns vielleicht doof, Salbung, Konfirmation, Abendmahl oder was auch immer, nützt dir nochmal etwas, wenn du nach dem Gesetz lebst. Wenn du tust, was das Gesetz sieht, wenn du nämlich tust, was es verbietet, bringen dir alle Rituale auch nichts. Du bist wie die, wo das nicht he. Genau gleich. Und die es umgekehrt nicht genauso, wie jemand ohne Ritual lebt, wie sie die Gerechtigkeit Gottes entsprechen, die die Bibel fordert, gilt er vor Gott nicht auch, wie jemand, der beschnitten ist. Was seine Herkunft betrifft, gehört er vielleicht nicht zu den Juden, oder zu den Beschnitten oder zu denen, die religiös aufgewachsen sind. Aber er erfüllt das Gesetz Gottes, und wird so über dich richten, und das egal, wie gut du die Bibel auswendig hast, und was für unsere Ritual du schon vollzogen hast. Und doch nicht nach dem Wort Gottes lebst. Für zu Gottes Volk zu gehören, braucht es nicht unsere Rituale und Handlungen, wo auch nicht ein besonderes Wissen. Das wahre Gotteskind ist der, der am innersten von seinem Wesen ein Kind Gottes ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die im Herzen passiert. Sie kommt nicht der äusserlichen Befolgung von Gesetzesvorschriften, sondern ist das Werk vom Heiligen Geist, und wer so ein Kind Gottes ist, wird seine Anerkennung nicht vom Menschen, sondern von Gott selber bekommen. Was haben jetzt die Juden und die Frommen für einen Vorteil? Was bringt ihnen Beschneidung? Jeder hat sich viel. Das Besondere ist, dass Gott ihnen jetzt gesetzt, das Wort Gottes anvertraut hat. Aber wenn jetzt einige von ihnen Gott nicht gelobt haben und dem Untreu sind worden, das jetzt Gottes Treue ihnen gegenüber auf? Niemals. Vielmehr soll das klar machen, dass Gott zuverlässig ist. Und was er sieht, ist wahr, was er hat. Werde Mensch schlussendlich wie ein Lügner ist? Diese so Schrift heißt, es soll deutlich werden, dass Gott im recht ist und dass seine Worte wahr sind und er sich so richtig behauptet. Wenn jetzt aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit, er so richtig so zur Geltung bringt und letztlich für sichtbar werden, was heißt das nervös? für uns? Heißt das, dass Gott ungerecht ist? Niemals. So wäre es ist undenkbar, dass Gott die Welt richten wird. Aber wegen ich Lügner bin, würde nicht gerade das Gottes Wahrheit und Zuverlässigkeit umso deutlicher sichtbar? Und für, gehoben, dass er das, was er sieht, auch einhaltet und dass es wahr ist. Und so trage ich sogar als Lügner und als Schuldige dazu bei, dass Gottes Ruhm nur noch grösser wird. Und dann könnte man fragen, warum werden wir überhaupt noch als Sünder verurteilt? Wir könnten sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Leute, uns la Böses tun, dass Gottes Gerechtigkeit umso schöner kommt und gut rauskommt. Wenn ein paar Jahre schlecht über Paulus reden, werfen ihm sogar das vor, oder? Dass er das lehrt. Wo wisst ihr jetzt, sind denn die frommen, die religiösen, die jüdischen Menschen anderen gegenüber im Vorteil oder nicht? ganz gar nicht. Wir haben gesehen, dass alle Menschen schuldig sind. Die Juden genauso wie jeder andere Mensch. Und dass alle unter der Herrschaft vor Sünden stehen. Genauso wie die Bibel steht. Keiner ist gerecht, ohne. nicht Keiner ist schlau, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Kein Einziger kann Gott brauchen. Keiner handelt so wie es gut wäre, ohne nicht einen. Ihre Rache ist ein Grab, Ihre Zungen brauchen Sie zum Bescheissen, und Ihre Lippen ist Schlangengift, Ihr Müll ist voller Fluch und gehässigen Wort. Nicht hemmt Sie, wenn es darum geht, Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend, lösen Sie auf Ihrem Weg zurück. Und vom Weg Gott zum Frieden führt, wie Sie nicht wissen. Und es können nie Sinn, sich ehrfürchtig Gott zu unterstellen. So steht es in der Schrift. Und wir wissen, alles, was die Schrift sieht, richtet sich an seine Empfänger. Und damit wird jedes Mul zum Schweigen gebracht, und so beweist sich die ganze Welt und so uns als Schuldig vor Gott. Also, das Befolgen von Gesetzesvorschriften kann uns nicht gerecht anstehen vor Gott. Vielmehr führt das Gesetz dazu, dass wir erkennen, dass wir ein massives Problem haben. Aber jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber übereinstimmend mit der Aussage der Bibel, seine Gerechtigkeit sichtbar werden. Es ist eine Gerechtigkeit, die der Glaube an Jesus Christus als Grundlage hat. Und alles Gut kommt, die glauben. Und dabei macht es keinen Unterschied, ob du Jude bist, oder fromm, religiös, prägt aufgewachsen, oder irgendöpper. Alle haben gesündigt, durch ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit und er nimmt zum Ausdruck. Aber dass sie für gerecht erklärt werden, hängt nicht mehr sondern beruht nur noch auf Gnade. Es ist sein freies Geschenk, Aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen der ganzen Welt zum Seinopfer, Seinopfer für unsere Schuld gemacht. Oder sein Blut, das er vergossen hat, ist Versöhnung passiert. Und durch den Glauben kommt das uns gut. Und damit hat Gott bewiesen, dass er die Kracht gehandelt hat. Auch zur Zeit, wo er die Menschen hat, ungestraft gelassen Wer war nachsichtig war, das im Hinblick auf das folgende Synopfer von Jesus. Oder das hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt, wo er zeigt, dass er gerecht ist. Wer hat dafür für gerecht erklärt, was er sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Hat jetzt irgendjemand noch einen Grund, stolz auf etwas zu sein sich selber? Ich glaube, das ist ausgeschlossen. Könnte man das aus dem Gesetz auserschliessen? Wenn das Gesetz wird zu frommen Leistungen auffordern nicht. Wenn wir aber sehen, dass das Gesetz immer schon zum Glauben aufgefordert hat, die die ja. Weil wir gehen davon aus, dass der Mensch aufgrund vom Globen für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistung, wie das Gesetz das fordert. Weil Gott ist nicht nur ein Gott von den Juden, sondern ein Gott von allen Menschen. Und so wahr, wie es nur einen Gott gibt. Der Gott, der auf der Grundlage vom Glauben beschnittene und unbeschrittene für gerecht erklärt. Wird. Setzen wir denn jetzt das, dass wir alles vom Globen abhängig machen, das Gesetz unserer Kraft? Natürlich nicht. Im Gegenteil. Wir glauben, dass wir durch das Glauben das Gesetz erst richtig zur Geltung bringen. Amen. Und vielleicht bist du jetzt da gesessen und hast dich gefragt, was passiert da? Einige von euch werden schnell erkannt haben, dass es der Bibeltext ist. Wir haben uns lange überlegt, wenn wir uns diesen Kapitel 1 bis 3 vom Römerbrief annähern, was machen wir? Da ist eine Schärfe drin, die wir als Schweizer besonders nicht gewohnt sind. Dinge, die da sehr klar rüberkommen, wo man sagt, das kannst du doch heute nicht mehr so sagen, es geht doch nicht. Und wir wussten, wir stehen in Gefahr, wenn wir direkt anfangen darüber zu predigen, dass wir in der Gefahr stehen, entweder Dinge wegzulassen, die nicht zu so angenehm sind, oder Dinge dazu zu tun, oder Dinge zu fest zu gewichten, denen Paulus gar nicht so Gewicht gibt. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir diese Einleitungen, diese Kapitel 1 bis 3 vom Römerbrief, die ich Ihnen euch jetzt vorgelesen habe, einfach auf Berndeutsch, und ich habe mir Mühe gegeben, das wirklich sauber zu übersetzen, auch aus dem griechischen Urtext heraus es nochmal durchzugehen, so und wir haben gesagt, wir möchten einfach mal hören. Und jedes Mal, wenn ich Römer 1 bis 3 lese, gibt es so zwei Grundentscheidungen, die ich treffen muss. Es hat mit dem Zeigefinger und mit dem Knie zu tun. Es kann mich verführen, auf andere zu zeigen, das greift Paulus dann ja auch auf. Du bist überhaupt nicht besser. Es so. kann mich zu Selbstgerechtigkeit verführen in den Anfängen, wo er diese Aufzählung macht und alle schütteln den Kopf und denken, nee, das geht gar nicht. So, Ja, die bösen Menschen da draußen. Und Paulus richtet das Schwert immer wieder auf das eigene Herz. Und das ist die Einladung, wenn wir uns diesen herausfordernden Passagen vom Römerbrief stellen, dass wir nicht der Verführung unterliegen, das Schwert auf andere zu richten, sondern auf das eigene Herz. Wenn du beim Lesen vom Römerbrief auf den Knien landest und Buße tust, dann hat das Wort Gottes richtig funktioniert. Und wenn das Schwert auf andere zu zeigen beginnt, dann hast du eine falsche Abzeigung erwischt. Das ist die Einladung für uns alle für die nächste Zeit. Und ich möchte euch zum Abschluss einfach zwei Bilder mitgeben für so zur Einleitung in diese Serie zu, zu dem, was Paulus schreibt. Silvio wird dann nächste Woche wir gehen dann rein in diesen ersten Abschnitt von Römer 1, 18 bis ähm, 28, glaube ich, wo Silvia dann darüber predigen wird. Und so generell gesehen sehen wir so ein paar Grundzüge in diesem Text. Wir lesen, dass Paulus versucht, den Menschen zu zeigen, dass jeder Einzelne schuldig ist. Das ist die Grundlage vom Evangelium. Wenn du gerecht bist, brauchst du keinen Arzt. Und darum haut Paulus ein bisschen heftig rein oder für unsere Verhältnisse. Weil er dir zeigen will, du brauchst Gnade, egal wie gut du dich benimmst. Weil in uns drin ist in jedem Mensch eine Mördergrube. Vielleicht ist nach außen nicht alles sichtbar, aber es ist ganz viel in uns kaputt gegangen schon. Und jeder von uns braucht Gnade, weil wir nicht dem Gerechtigkeitsstandard Gottes entsprechen können. Und Paulus beschreibt dann Gottes Reaktion auf unsere Schuld. Es kommt also grob daher, also Gottes Zorn wird über alle. Und das, uh, das ist ein bisschen schwierig für mich, das habe ich nicht so gern. Aber was er da eigentlich zeigt, ist die Reaktion Gottes. Wie sieht denn sein Zorn aus? Sieht in einem Dreifachen dahingegeben, betont das Paulus. Gott kommt nicht mit dem Schwert und straft, sondern Gottes Strafe ist eigentlich die, dass es dreimal steht, darum hat Gott sie dahingegeben. Das kommt dreimal. Darum hat Gott ihn dahin gegeben. Das ist Gottes Reaktion auf, das, auf den Versuch des Menschen, der sagt, ich will dich nicht mehr als Gott haben, ich will selber. Ich bin selber schlau, bin selber groß. will selber Gott sein, will selber bestimmen. Ich brauche dich nicht. Und da heißt es dreimal, Gott überlässt in drei Dingen. Das erste ist Gott ähm, dahingegeben in seine eigenen Begierden und Gelüsten. Das ist dieses Wort Epithymia, das ist ein Überverlangen. Was nicht heißt, dass wenn du ein Verlangen nach etwas hast, dass du hungrig bist oder etwas möchtest, dass es, dass es Sünde ist. Aber wenn der Mensch sich von Gott löst, wird er seinen eigenen Begierden überlassen und es entsteht ein übermäßiges Verlangen. Kann ich aus meinem eigenen Leben bezeugen? Wo ich ohne Gott unterwegs war, hatte ich ein übermäßiges Verlangen nach Geld und nach Dingen und nach menschlicher Liebe. So, da entsteht ein übermäßiges Über, Überverlangen. So. Nicht jedes Begehren schlecht, aber dieses übermäßige, gottlose Grenzen, maßlose Begehren ist eine Frucht daraus, wenn der Mensch sich von Gott löst. Und die Folge davon beschreibt Paulus damit, dass, dass der Mensch beginnt seinen Körper und die Schöpfung zu entwürdigen oder zu entehren. Das ist das Erste dahingegeben. Das Zweite dahingegeben heißt es in seine eigenen Leidenschaften und Lüste und bezieht sich damit auf einen sexuellen Aspekt und die Folge daraus ist, dass der Mensch beginnt, die göttliche Sexualität zu verlassen und dass sich dort eine Entwicklung einsetzt. Das ist die Folge daraus, dass der Mensch sagt, ich will selber auf dem Thron sitzen und nicht mehr Gott. Das Dritte dahingegeben, heißt es dahingegeben in seinen eigenen verkehrten Sinn, seine Vernunft, sein Denken. Und das können wir ganz gut in unserer Gesellschaft beobachten. Das Loslösen von Gott führt dazu, dass dein eigenes Denken zu Gott wird, weil du ja sonst keinen anderen moralischen Maßstab mehr hast, an dem du dich ausrichten kannst. Damit wird dein Gefühl, dein Denken, deine Vorstellung wird zur höchsten Instanz. Und Gottes Reaktion ist, er überlässt den Menschen seinem eigenen Denken. Und die Folge daraus beschreibt Paulus damit, der Mensch beginnt zu tun, was nicht recht ist. Das ist eine Diagnose, die er stellt. Und das Fazit, das wir daraus ziehen können, ist eigentlich, dass der Mensch, der sich von Gott loslösen will, zum Sklaven wird von diesen drei Dingen. Von seinem Überverlangen, seinen Lüsten und seinem Denken. Statt Freiheit zu finden, verklavt er sich selbst und wird plötzlich von Dingen beherrscht, die eine merkwürdige Entwicklung annehmen können. Und beginnt selber Gott zu spielen. Ich habe euch da etwas mitgebracht als Bild, das mir persönlich einfach immer wieder groß wurde. Und zwar gibt es diesen schönen Psalm, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Ich dir mal diesen Schirm, hätte besseren Regenschirm gebracht heute, hätte besser gepasst. Aber das Bild, das Paulus eigentlich malt, ist, dass wenn du in dieser Gottesbeziehung stehst, ich nehme jetzt das Kreuz als Bild für Jesus, für die Nähe zu ihm. Wenn du nahe bei Jesus bist, bist du unter dem Schutz auch Gottes. Oder ganz vieles einfach dazugehört, das aus der Beziehung von Gott herauskommt. Wir kennen die Früchte des Heiligen Geistes. Die Frucht, die aus einem Leben herauskommt, das mit Gott verbunden ist. Und das, was Paulus beschreibt in dieser Aufzählung am Ende von Römer 1, diese Ungerechtigkeit, Bosheit, Verleumderei, diese Arroganz, dieser Stolz, all diese negative Aufzählung, das heißt, ist eigentlich die Frucht, wenn der Mensch sagt, ich will mich von Gott lösen, ich will nicht mehr zu Gott gehören, ist die Strafe oder die Konsequenz eigentlich, dass der Mensch sich aus dem Schutz Gottes wegbewegt und Gott zulässt, dass da andere Dinge auf ihn einprasseln. Und wer sich im Starkregen aus dem Schirm, vom Schirm wegbewegt, der wird pudelnass. Wer in der brütenden Hitze nicht unter dem Sonnenschirm liegt, wird je nach Hauttyp schnell Sonnenbrand kriegen. Und das ist das, was Paulus beschreibt, ist, wenn der Mensch sich wegbewegt von Gott, setzt er sich selber Dinge aus, wo er selber dann Schaden nehmen wird. Also die größte Strafe, die Paulus eigentlich beschreibt, ist, dass Gott den Menschen sich selbst überlässt seinem eigenen Denken, seinen eigenen Wünschen, seinen eigenen Vorstellungen und dass Gott zulässt, dass der Mensch Gott spielt, was sich dann relativ schnell rächt und auch in der Gesellschaft widerspiegeln wird. Und Wir können uns aber auch umdrehen, und das ist das, was Paulus versucht zu machen und sagt, das Evangelium lädt uns aber wieder ein, wieder zurückzukommen zu Jesus. Und zwar nicht, indem wir das tun sondern indem wir anerkennen, dass Jesus für uns gestorben ist und uns in die Beziehung zum Vater wiederherstellt und daraus wird Frucht entspringen. Und da ist Paulus scharf, dass er sagt, über, über das, das Tun hier ist alles gut, aber dadurch wirst du nicht zu Gott kommen. Aber es sollte deinem Tun entspringen, wenn du bei Gott bist. Und wenn es dir geht wie mir selber, bin ich dann schnell im Zwiespalt, wo ich denke, ich bin doch bei Gott und trotzdem sehe ich doch auch Dinge die dem daher hier nicht entsprechen, die nicht der Liebe entsprechen, die nicht der Barmherzigkeit entsprechen, wo ich Krankheit auch an mir feststelle. Und das ist so dieses zweite Bild, das ich euch mitgeben möchte, heute morgen ist eigentlich Paulus macht das so eine Diagnose wie ein Arzt, der ein Medikament verschreibt und versucht anhand der Symptome versucht er die Krankheit einzugrenzen, und sagen, was ist eigentlich dein Problem? Und als Kirche oder auch Religionen versuchen oft, einfach fiebersenkendes Mittel zu verschreiben. Also wir stellen fest, die Symptome, Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, List, Niedertracht, Ratsch, Verleumdung, Ablehnung Gottes, Gewalttaten, Hochmut, Stolz, Angeberei, Entschuldigung Lena, ich bin schnell. <lacht> All diese Dinge, diese Symptome versuchen wir oft als Kirche und als religiöse Menschen einfach zu unterdrücken. So. Stellen fest, wir haben Fieber, nehmen ein Tafalgan, Problem ist gelöst. Aber wenn du Fieber hast, hast du eigentlich ein anderes Problem. Fieber selber ist ja nicht die Krankheit, sondern ein Symptom, das darauf hindeutet, dass in deinem Körper etwas krank ist. Tina, sei gnädig. Jetzt. Genau. Möchtest du ergänzen? Nee. Gut, danke. Ähm, und das Evangelium, was Paulus da bringt, sagt er, ist nicht durch gute Taten ein bisschen Fieber senken. Er sagt, unser Kernproblem als Menschen, unser Entzündungsherd in unserem Leben ist, dass wir von Gott getrennt sind. Ist, dass wir Gott vom Thron gestürzt haben in unserem Leben, dass wir selber Gott spielen wollen, dass wir entscheiden wollen, was in der Bibel steht oder dort zu stehen hat, dass wir entscheiden wollen, wie, wir, wie das auszulegen ist, dass wir entscheiden wollen, was wir tun werden, dass wir über alles bestimmen wollen. Und das ist die Kernkrankheit des Menschen, dass er sein Ego auf den Thron gesetzt hat seines Lebens statt Gott. Und daraus entspringen dann all die Symptome. Daraus erkennen wir dann Fieber in unserem Leben. Und Fieber, oder eben diese negativen Symptome, wenn ich schlecht über Menschen spreche, wenn ich lieblos reagiere, wenn ich unehrlich bin, wenn ich Dinge tue, wo ich weiß, dass sie falsch sind, das ist immer ein Ausdruck von gewisser Krankheit, dass etwas nicht im Lot ist. Heißt nicht, dass du gar nicht bei Gott bist, aber es könnte ein Hinweis sein, schau mal genauer hin auch. Und so sind die nächsten Kapitel auch für uns alle eine Einladung, auch hinzuschauen. Sehe ich die Früchte des Geistes in meinem Leben? Oder wo trifft mich diese Auflistung von Paulus, wo er so scharf über den Menschen urteilt und sagt, es ist nicht richtig, wie man da lebt. Wo bin ich selber davon betroffen? Und da sind wir eingeladen, auch die nächsten Wochen immer wieder auf die Knie zu gehen und zu sagen, Jesus, ich brauche da Heilung. Weil wenn ich schlecht über andere Menschen spreche, dann entspringt das nicht meiner gesunden Gottesbeziehung, sondern irgendwann ein Problem, einem Entzündungsherd in mir, etwas, das krank ist, wo ich als Mensch versuche, etwas zu holen, was ich gar nicht brauche wo ich versuche, mich besser zu machen, als ich bin, mich über andere zu erheben. Wo ich lieblos bin, bin ich nicht gegründet in der Liebe von Jesus, sondern irgendwo gewurzelt in Frust, in Verbitterung, in Unvergebenheit oder was auch immer. Und auch wenn wir uns jetzt eben diese nächsten Wochen eigentlich diesen negativen, harten Text stellen werden, Bleibt auch geduldig, weil es kommt dann später, kommt dann auch diese Hoffnung mit rein. Und das, damit möchte ich heute auch ein bisschen abschließen, zu wissen, hey, wenn wir zu Jesus kommen, das ist kein Gefängnis. Als 15-jähriger Mann habe ich mich von Gott entfernt, in der Vorstellung, hier ist ein Gefängnis und hier ist Freiheit. Und musste fünf Jahre lang, habe ich auf bittere Art und Weise lernen müssen, dass hier alles andere als Freiheit ist. Und ich bin in tiefen Verstrickungen und Gebundenheiten gelandet in meinem Leben. Sexueller Art, beziehungsmäßig und so weiter. Habe Freiheit gesucht und das Gefängnis gefunden. Und Paulus bringt das Evangelium und sagt, ja, das ist auch scharf. Aber da ist so viel Hoffnung, da ist so viel Freiheit, da ist so viel Gnade drin. Und das, darauf zielt der Römerbrief darauf ab. Wenn du das die nächsten Wochen lesen und du vielleicht getroffen wirst und denkst, Puh, das ist heftig, das betrifft genau mich, dann mach doch diesen Schritt wieder nahe zu ihm hin, weil da ist Freiheit. Das heißt, das Evangelium Gottes ist seine Kraft, die rettet und heilt. Diese Botschaft von Jesus ist eine Kraft, die Dinge in unserem Leben, die verrückt sind und verschoben worden sind, wiederherstellen kann. Die, dass unser Denken erneuert werden kann. Unsere Empfindungen, unser Fühlen, unser Denken, unser Wollen, unser Reden, wo wir durch und durch ein neuer Mensch werden können. Da ist Freiheit, das ist eine Hoffnung für jeden Bereich deines Lebens. Und das möchte ich dir zusprechen. Und so möchten wir jetzt auch eine Zeit nehmen von, von Worship und Abendmahl. Die Band kann nach vorne kommen und Ah, zuerst noch die Vertiefungsfragen, die dürfen gerne schon kommen, aber die Vertiefungsfragen habe ich vergessen, hä? die möchten wir auch mitgeben. Kannst du mal einbladen? Ich schicke die auch noch per Mail dann. Was kannst du zu Hause mitnehmen? Vielleicht hast du andere Fragen, die, du jetzt, die dich jetzt beschäftigen. So. Versuch Fragen mitzunehmen, die dich betreffen, nicht die anderen. So. Erste Frage, gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich Fieber an mir selber feststelle? Anders ausgedrückt, mit was für Formen von Überverlangen habe ich am meisten zu kämpfen? Nimm dir mal eine Zeit des Gebets die nächste Woche und sprich mal mit Jesus über diese Gelüste und Begierden, diese Dinge in unseren Herzen, die da schlummen. Was ist das, was dich treibt? Was ist die Wurzel von ungesundem Verhalten? Dort ein bisschen hinter die Maske zu schauen. Die zweite Frage. Finde ich in meinem Herzen Selbstgerechtigkeit, wo ich mir einbilde, besser als andere zu sein und mir etwas auf mein Tun einzubilden, statt auf die Gnade von Jesus? Das ist auch so ein Virus, den wir loswerden möchten, oder? Dritte Frage. Was bedeutet es für mein Leben, Gott auf den Thron meines Lebens zu setzen und ihm in allem die Ehre zu geben? Wenn wir uns nächste Woche alle schon nur vor dieser dritten Frage leiten lassen, was kann ich tun, um mit meinem Leben Gott die Ehre zu geben? Ich glaube, das wäre ein Schlüssel zu Erweckung und geistlicher Erneuerung in unserem Land. Was kann ich tun, Gott auf den Thron zu setzen und ihm in allem die Ehre zu geben? Wir haben gesagt, wir haben diesen Bibelleseplan, du kannst das online abrufen, du kannst dort auch deine Fragen zum Text stellen, der die Woche dran ist. Wir werden jedes Mal, wenn am Sonntag der Text nicht aufgegriffen werden kann, machen wir eine Pause im Bibelleseplan. Wir haben gesagt, da ist so viel Tiefe drin, da möchten wir einfach drüber hinweg. Darum gibt es ein paar Pausen. Stell deine Fragen, stell dich den Text. Wir haben draußen heute die Bücher da von Timothy Keller. Die sind geeignet, um in der stillen Zeit oder auch im Hauskreis miteinander durchzulesen. sind auch gute Fragen drin, sind ein paar Vertiefungspunkte drin. Und ich denke, das ist wirklich auch sehr wertvoll, mit diesem Buch ähm, den Text anzugehen. Das wäre eine Möglichkeit.